0: Bueno, seguimos eh, acá en, en Rocken, en la casa natal eh, de Nietzsche y, y la tumba de Nietzsche al lado de la iglesia donde eh, el padre oficiaba de pastor. Eh, estamos a unos 30 kilómetros de Leipzig, al sur de Berlín. Eh, vamos a. En este lugar vamos a leer un. recién leí un, un fragmento de. de Silvana Viñales, de su libro Filosofía Profana, hacia un pensamiento de lo no humano, de la que editorial Nido de Vacas. Llegó hasta acá, Rojas, hasta, hasta la ciudad del de pueblo. Este es un pueblo de, de, de 150, 200 habitantes. Eh, y vamos a hacer también una, un videíto más con el prólogo que yo escribí para el libro de Silvana, eh, que se titula... Prudencia y dulzura del pensar Empieza con un epígrafe de la ciencia jovial de Nietzsche que dice Siempre acabaremos siendo recompensados por nuestra buena voluntad, nuestra paciencia, justicia, dulzura frente a lo extraño Cuando lo extraño se quita lentamente su velo y se revela con toda su nueva e indecible belleza No es sino su agradecimiento por nuestra hospitalidad Pero quien se ama a sí mismo lo hará aprendido haciendo este camino porque no hay ningún otro ese es el epígrafe de la ciencia jovial de Nietzsche. Luego el prólogo dice así. La filosofía deambula en el ámbito de lo sensible. En muchas ocasiones lo hace negando para sí misma esa condición, intentando presentarse como una disciplina que se despliega con una lógica neutral e implacable. Y aún así no puede evitar que ciertos tonos afloren y que algo de lo que no encuentra su lugar en la gramática disponible de todos modos se manifieste. La historia de la filosofía está plagada de este tipo de intentos en los que una razón pura trata de escabullirse de las garras de la corporalidad. Aún las formas más sofisticadas de argumentar no pueden negar completamente aquello que las compone. ¿Cómo podríamos transitar otros senderos en el quehacer filosófico? ¿Será posible, en todo caso, que se experimente en torno a otros modos del pensamiento que no pretendan parapetarse en un más allá inteligible? ¿Qué tipo de disposiciones afectivas acompañarían esa travesía? Lejos de la pesada seriedad de la academia y de su orgullosa metodología, quizás otra clase de afirmaciones, aquellas que no, se que no se avergüencen de su propia condición terrena, que no busquen reconocimientos grandilocuentes ni requieran cimientos que valgan para todos los tiempos y las ocasiones. Esa filosofía terrena es la que nos propone Silvana Viñal en este libro, y lo hace retomando un cierto vértigo propio del no saber, instituyendo en la aridez de los prejuicios heredados algo de la aventura a la que estamos arrojados, cuando nos asomamos a concebir y transformar nuestra experiencia más allá de ellos. Nombrar esta filosofía como profana podría llevarnos a pensar en un movimiento de negación de lo divino para quitar todas las sombras proyectadas sobre lo humano y permitir finalmente su afirmación. Sin embargo, el subtítulo de la obra no permite que nos acomodemos en esa primera interpretación al proponernos ir hacia un pensamiento de lo no humano. Nuestro pensamiento se acomoda fácilmente a los binarismos, en este caso, los pueblos de lo divino y de lo humano disputarían el lugar de soberanía sobre lo existente. Abandonar los dualismos y todo lo que ellos sostienen es una de las apuestas más difíciles para la vida y es justamente lo que esta obra provoca involucrándose en un entre en el que otras figuras proliferan y se multiplican. De ninguna manera una batalla contra Dios para consolidar lo humano en su lugar. En la filosofía profana hay algo más divino de lo que se podría esperar en primera instancia. Quizás ella misma esté animada por un dios que sabe bailar. La profanación que este libro realiza es una invitación a recuperar la potencia filosófica a un uso común, a la constitución de un nosotros que ya no sea simple suma de individuos ni producto de trazar fronteras estrictas en los bordes de lo humano. Para pensar la comunidad es necesario abandonarse de tal modo que nuevos encuentros nos transformen. Solo esa hospitalidad para lo porvenir nos vuelve permeables y habilita devenires múltiples. Hablamos de recuperación, porque el pensamiento filosófico ha sido enclaustrado en estándares académicos que toman como ideal de producción de conocimiento un concepto muy limitado del saber, en el que queda poco espacio para la erótica y para la experimentación. Esta limitación en las formas, como no puede ser de otro modo, produce un angostamiento del pensamiento y de la sensibilidad de esa comunidad no humana a la que debemos abrirnos. Como afirma la autora, finalizando el primer capítulo, una filosofía profana es una filosofía que apuesta la vida al devenir y el atravesamiento de los afectos. Nuestra tarea política es volvernos otros de lo que somos. No debe pasar desapercibido aquí el término política en un libro que no deja de apelar a lo sensible. De ningún modo se está proponiendo una suerte de retiro al ámbito de una sentimentalidad privada. Para poder ampliar la epidermis sensible del nosotros, es necesario justamente dejar de lado el ruido del teatro de la representación política junto con las figuras subjetivas clásicas en él implicadas. No hay aquí lugar para lo apolítico, sino una apuesta a una política por venir. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo este trabajo que requiere tomar distancia de una forma de pensar la filosofía sin por eso abandonarla o abjurar de ella? No se trata de entablar una discusión, intentar simplemente refutar los postulados básicos de una forma dogmática de filosofar. En todo caso, es menester tensar otros hilos ya presentes en la propia historia de la filosofía abrir nuevas derivas y conectar con otras formas de creación, aumentando en cierto sentido la apuesta por la filosofía misma. En esta estrategia, hacer filosofía más allá de los límites impuestos y enlazar a la vez con formas de la sensibilidad provenientes de la literatura o de la música, este libro indica muchas de esas posibilidades sin correrse de una tradición de pensamiento que forma parte de lo que somos. A esto se refería Gilles Deleuze en una conversación con su amiga Claire Parnett, cuando decía... Quedarse en la filosofía es también como cómo salir de la filosofía. Pero salir de la filosofía no quiere decir hacer otra cosa. Y por ello hay que salir quedándose dentro y no hacer otra cosa. Eso decía Deleuze. A lo largo de este libro se describen con precisión algunos de los dispositivos, conceptos y tradiciones en los que estamos inmersos, en una reproducción que imposibilita nuevas potencias. Uno de dichos dispositivos aparece como una nervadura central del pensamiento filosófico aun cuando no ha cesado de presentar distintos rostros. Lo mismo, lo uno, lo en sí, lo esencial, la identidad, la presencia. Es un acierto cómo en esta obra el problema de la identidad está indisolublemente unido a repensar lo que pretendemos ser cuando nos reconocemos como personas y todo lo que ello trae implicado. Esto es habérselas con la forma en la que la identidad se encarna en nuestras vidas cotidianas, en nuestra comprensión de los encuentros con los otros, y en la organización jurídico-institucional de la que participamos. Reafirmar que somos personas contribuye a soslayar la corporalidad y la animalidad, a tratarlas como lo otro, abyecto que es necesario eliminar o domesticar. Como consecuencia de intentar mantener a toda cosa esa forma de autodominio, no cesan de producirse otros tipos de domesticación y explotación en escalas mayores que hacen de los otros una permanente fuente de miedo y ya no de seducción. El problema es político y estético a la vez. Fernando Pessoa, desde el campo de la poesía, lo enuncia de esta manera. El mayor artista será el que menos se defina, el que escribe en más géneros, con más contradicciones y de semejanzas. Ningún artista deberá tener una personalidad, deberá tener varias, organizando cada una por una reunión concretizada de estados de alma semejantes, disipando así la ficción grosera de que es uno e indivisible. Hasta ahí la cita de Pessoa. Por supuesto que esta lucidez respecto a la prisión en la que se puede convertir la identidad individual no se restringe al ámbito de la creación poética o artística. La aistesis, es decir, la multiplicidad de las percepciones sensibles, involucra siempre al pensamiento. Así lo expresa claramente Silvana. Hay algo en el mundo que fuerza a pensar. No se trata de cómo librar el cuerpo o el alma, sino cómo multiplicarlos. Cómo hacernos de un espíritu que no sobrevuela el ras del suelo, sino que atraviese la tierra, reptando, nadando en el océano o dando saltos a velocidades apenas imaginables, haciéndose de muchos cuerpos y almas. Hasta ahí la cita de Silvana. Los movimientos y las velocidades de aquello que fuerza a pensar obligan a rebasar los análisis críticos y las formas reactivas para lanzarnos a la experimentación. Y puede que sean necesarios oídos nuevos para notar aquello que se está afirmando de modos imperceptibles. Si la escucha, solamente está atenta a la grandilocuencia moral de la soberanía personal, no podrá advertir lo que se disemina y se contagia en niveles más sutiles. Aquí se deja adivinar aquello que liga a la percepción y la moral humana, demasiado humana que no quiere rebajarse a transitar un terreno que supone indigno. Sin embargo, demorarse en la atención, reparar en los tonos y en los ritmos, aprender a conectar en lugar de apresurarse a interpretar, requieren de una disposición a la vez más delicada, juguetona y audaz. De ese tipo de hospitalidad saben más niños y animales que hombres. Pensamientos con pasos de paloma y leones rientes, sutiles mensajeros de lo porvenir. ¿Qué es lo que indican? La revalorización de los cuerpos, de los fenómenos inaparentes, inconscientes, intrascendentes para la posición que se supone debemos mantener en tanto humanos. El existencialismo humanista de Jean-Paul Sartre sostiene que la mirada de los otros hombres nos objetualiza y pone en peligro nuestra libertad. Así decía Sartre. La vergüenza o el orgullo me revelan la mirada del prójimo y a mí mismo, en el extremo de esa mirada, me hacen vivir, no conocer, la situación de mirado. Pero la vergüenza es vergüenza de sí, es reconocimiento de que efectivamente soy ese objeto que otro mira y juzga. Eso está en el ser y la nada. Ese otro cuya mirada me juzga y me cosifica es mi prójimo, aquel que comparte las mismas características únicas del humano. ¿Dónde queda aquí ubicado lo animal, si no borrado o objetualizado a priori? Justamente, anticipándose cualquier experiencia e imposibilitándola, este tipo de filosofía nos aísla en un mundo meramente humano. En este libro se traiciona ese legado de diversas maneras, componiendo una constelación heterodoxa que incluye a Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Donna Haraway y Lori Anderson, nos invita a aventurarnos en aquellas experiencias en torno a lo animal veladas por el humanismo, el amor y la compañía no comprendidas como vasallaje, la mirada de quienes supuestamente no eran capaces de mirar, el devenir animal que siempre un devenir manada, un entre otros. Tal parece que perder la forma, la idea, es lo que acontece cuando podemos dejar que otras fuerzas nos transporten hasta que ya no podemos reconocer nuestra propia voz y el lenguaje se orilla y balbucea. Ese pasaje del lobos a la foné, ese rescate de la coloratura de la voz, que había sido olvidada en el trabajo de interpretación del sentido, habilita encuentros que no sabemos si están mediados por la palabra, el silbido, el canto o el silencio. En el cuento de Franz Kafka, Josefina la cantante o el pueblo de ratones, hay numerosas indicaciones en ese sentido. En efecto, la voz de Josefina no es propia de la metafísica de la presencia, no pretende aquella solidez del fonocentrismo que la define como fundamento u origen. Por eso su canto, si es que ese término aún le cabe, se emparenta de algún modo a aquello que sin voz le habla a Zaratustra en su soledad. En el laborioso pueblo de los ratones del que forma parte Josefina hay una potencia inaudita que los mantiene hechizados, una voz sin claridad y distinción. Así dice Kafka, esa nulidad de voz, ese rendimiento nulo se impone y se abre camino hasta nosotros. La vitalidad de la comunidad no depende de una voz que comunica, refuerza y amplifica la pretendida esencia del pueblo. Algo de lo no calculable es lo que conforma comunidad. No se trata de una voz de mando que pretende poner en fila las voluntades, sino que en todo caso realiza una interrupción, un desarreglo que imprime una fuerza que no puede reducirse a lo ya aprendido. Filosofía profana es una obra en la que se exploran estas derivas de la afirmación de la vida y, a la vez, se nos invita a dejar de lado las fantasías humanistas masculinistas que suelen proyectarse en la figura del Übermensch Nietzscheano. Allí donde esperamos encontrar un superhombre, más dueño de sí más eficiente, con una voluntad férrea y una heroicidad a prueba de todo destino, se nos proponen figuras y conceptos que pretenden reparar en lo desapercibido y requieren de la prudencia para pensar lo inapropiable. Por ello mismo el trabajo de recepción de la obra Nietzscheana que atraviesa este libro no lo es principalmente en el sentido de su inserción en una tradición de pensamiento. Aquí, recepción es incorporación y hospitalidad. Cito a Silvana Viñale, hemos hablado mucho de Nietzsche aquí, aunque quizás deberíamos decir que he hablado con Nietzsche, no solo como medium de un pensamiento que viene ya de lejos, sino también de modo fatal. Un pensamiento puede atravesarnos al punto de sacudir nuestra cómoda imagen del mundo nuestras percepciones, nuestros valores y seguridades, y enviarnos al espacio interestelar, es decir, ponernos en una perspectiva que no es ya la de nuestro pobre, rígido y acotado yo, ni de la cultura de la que formamos parte. Está ahí la cita de Silvana Viñale. Cierra el prólogo con este párrafo. «Lo que hace y deshace los cuerpos, lo que abre y aloja constituyendo un hábitat para voluntad creadora, aprende a demorarse cuando sea necesario». De ninguna otra materia está hecho un libro como este, si no es con trazos de lo impersonal, de ese cuerpo trémulo que convoca a otras corporalidades a ser comunidad. Nuevamente, es necesario entender el término recepción de una forma más vital que aquel que nombre el modo en que un campo disciplinar o un autor lee e interpreta las teorías de otro para componer un conjunto de conceptos propios a partir de ellas. Profanar la filosofía implica reinstaurar su carácter eminentemente práctico para que nos aventuremos en una recepción a la altura de las intensidades que nos atraviesan.